0: 幺七八，明伶冤案，杨月楼新婚入公堂。杨月楼是京剧戏班演小生的名伶。同治年间，他在上海租界著名戏园金桂园演出，无论从演技上还是扮相上，都赢得人们的赞赏。为此，杨月楼在当地名声大振。同治十二年间，杨月楼在金桂园演出表现男女之情的《范王公等剧时。广东茶商韦姓母女连看了三天而不厌，韦女名叫阿宝，年方十七，对杨月楼心生爱慕，于是回去后便写一封书信向杨月楼表达自己的思慕之情，意欲订婚约。信传递过去后，韦姓母女又派人叫杨月楼约其相见。杨月楼觉得自己只是一位戏园小生，而心里害怕，不敢如约。然而韦女阿宝却相思成病。一天比一天严重。由于为父长期在外地经商，家内之事全由为母操持，为母便顺遂女儿的意思，派人告知杨月楼，令韦说已求婚，杨月楼这才应约大备聘礼，开始准备婚事。阿宝的叔父得知阿宝与明伶杨月楼成婚的消息，以良贱之婚不合理法而极力表示反对。虽然遭到叔父的反对，阿宝与杨月楼的婚礼还是照常举行了，阿宝的叔父便召集乡党、绅商等人，将杨月楼抓捕起来，以拐盗民女罪控告于官府。结果在婚礼当天，县差及巡捕将杨月楼与阿宝两人一起抓捕起来，在被押往公堂的路上，新娘阿宝身着红嫁衣，引得沿途路人纷纷观看。知县叶廷眷负责审理此案，此人心狠手辣。当堂对杨月楼施加严刑，而阿宝也被放过，因阿宝性情刚烈，称嫁给杨月楼绝无意志，而惹怒了叶廷卷，被罚打二百嘴巴。最后二人被押监牢狱，听候处置。清朝廷得知此案后，慈禧太后还为其澄清。最终，杨月楼案糊涂的做了了结，而杨月楼的妻子韦阿宝却被逐出家门。石海失忆。封建官府怎样为民做主？封建社会的世态炎凉、人情势利，在官府中的表现是极为突出的。清人论道，官场势力真无微不至。人情如纸薄，换情薄于纸。清代谚语云：“死之府不如一个活老鼠”，都深刻的概括出清代官府中普遍存在的严重的炎凉之态和势利之状。其具体表现可举以下几方面的例子：一，对权势大者逢迎八结，对无权少权者冷落不睬。乾隆朝时，傅恒兄弟二人皆做官，傅恒是个极受皇帝恩宠、权倾当朝的大学士兼军机大臣，其兄则只是个左都御史，二人的权势相差甚远。其兄病死时，傅恒正扈从热河吊唁活动的第三天才赶回来，吊唁的前两天。灵前门庭冷落，京朝大官无一人前来吊唁。但当傅恒回来后，顿时车马营门，各部院大小官员纷至沓来。一些素与傅恒无甚交往的官员，也倾斜大量治丧用的财物前来祭奠。有的官员还甘辞媚态，凑到傅恒跟前逢迎巴结。这些前来吊丧的大小金官们，显然都是冲着傅恒的权势而来的。二与权势人物攀上关系后，身价倍增，从而受到格外恭敬。曾任四川总督的乐宝，原来在成都当通判时，很不得上司与同僚的喜欢，每次牙参竟无人理睬，因而郁郁寡欢。当乐宝知道新来的总督是自己的故交时，心中大喜，希望靠此关系改善自己的处境。果然，新总督对他很亲热，见面后不称其官衔，而称为乐三爷。乐宝上前磕头，总督扶起他说：“不要你磕头。”又让侍者帮他脱掉衣冠，为乐三爷剥去衣服，到后院乘凉喝酒去。乐宝的同僚见到此状皆大惊，从此一改对乐宝的冷淡态度，变为逢迎献妹了。三同是一个人，官事宣和时，人们溜须拍马，如蝇逐臭；失掉权势后，人们则眼睛朝天，不理不睬，甚至加以欺凌。嘉到年间，担任过都府的伊礼部曾对人讲过他亲身经历的在得势与失势时受到不同待遇的情况。伊礼部说：“我任云南通判时，因有过失而被革职，想回京师故里，但无盘缠，所以想请巡抚出面招呼同僚们凑一些。但登门到府署后，门丁不给我通禀，恳求再三，才让我稍等。这时我见到门丁高声传命，意指唤大小官员们进署。”但等到傍晚也未唤我，门丁对我高声说：“府君今天接见属吏很疲劳，现在该休息了，先人不许打扰，你改日再来吧。”以后又去了三次，情况都是这样，最终也未见到巡抚。后来承蒙皇恩，我又官复原职，因参谒巡抚又来到府署，此时那个门丁一改前次冷淡之状，而对我笑脸相迎。巡抚也说了不少祝贺我复职和夸奖我能干之类的客气话，态度非常谦和。这时又听到那个门丁高声传命，唤官员们依次进署。抚今追昔，真是此一时彼一时啊！清人许凤恩在笔记《李成中记下了伊里部谈到的这些经历，并将伊里部比作历史上有名的曾受过势力之苦的苏秦和朱买臣。四权势者失掉权势，身价便一落千丈。有个重聚赌盐粮差事态的掌故，有几位候补知州、知县政团坐打麻将，忽有仆人来报，听说府台大人的姨太太得了暴病，诸人大惊，急忙穿衣备车，欲前往慰问。这时又有仆人来报，得病者是府台的太夫人，现在已经死了。诸人商量道：“原来是太夫人先逝，我们且打完这一局。”明早再去吊唁也不迟。一会儿又有,有仆人来报，现已探实，死者是府台大人。诸人一听，异口同声道：“赶快入局，别耽误了好时光，赢了钱好去吃花酒。”前后三种消息，连带三种态度。